0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 27-й выпуск подкаста «Хобби-Токс Экстра». С вами его постоянные ведущие Домнин.
1: И Ауралием.
0: Спасибо, Домнин. Итак, Домнин, о чем же мы с тобой сегодня будем вещать?
1: Мы поговорим про то, что 19 век, хотя и считается вообще скучноватым, и угу. викторианский аппарат уже включительно, на самом деле... Тоже, в общем, можно было там повеселиться, если знать как, и иметь соответствующие таланты. Поэтому вам сегодня расскажем про знаменитых авантюристов, путешественников, скандалистов, дуэлянтов и просто хороших людей, которые как раз в 19 веке жили, умирали, рождались, начинали свой путь. Начнем по... Хронологии с
0: хронологии, думал, он Нет, он по ну, новой по- по-
1: <свят> <свят> С нашего с хронологии здорового человека. С нашего <свят> соотечественника, который хотя и родился еще в 1782, то есть еще до 19-го, но здорово прославился и послужил прототипом для многих литературных персонажей как раз вот, золотого века русской литературы. Uh-huh. Um, все мы знаем, что Толстые, они все были, знаете, какие-то очень писучие люди. Все время что-то сочиняли. Один э, А.К. написал «Князя Серебряного». Uh-huh. Вот, и «Упыря этого». Другой тоже, Алексей Толстой про Буратину и Петра Первого сочинял. Вот Между ними был еще Лев Николаевич Толстой. Который...
0: Тоже отметился на поприксе да. литературном.
1: Не слабо, да? Прославился. Угу. Ну, в общем, фамилия Толстой известная. вот И на Западе, и везде.
0: Слушай, а давай это просветим людей. Они все родственники были, эти Толстые-то?
1: Это большая такая да, линия. Ну как, они там какие-то были совсем давние. Седьмая в данной Были графы киселе. Толстые. Угу. Вот. Были всякие просто Толстые дворяне какие-то.
0: Угу. Понятно, понятно.
1: Ну, вот то примерно.
0: Благородное как... семейство, такой Да,
1: он, например, Пушкин был, да, были мусины Пушкины. Угу. Вот. Которые, кстати, родственники и Толстым тоже, а не только Пушкиным. И в одном из своих стихов Пушкин говорит: я просто Пушкин не мусин. Ну, то есть, как бы, не из крутых, да. а из таких довольно захудалых Пушкиных.
0: Да, так что да, м- там все. Мусины обустили...
1: Пушкины были круче,
0: хочется сказать.
1: Да, ну они были богатые, да, достаточно знатные. Угу. А вот Пушкин был так. Нищеброд. Ну да, он только стишки подписывал, этим и кормился. Ну да. вот, а был еще, помимо всех этих писателей и прочих замечательных людей, у uh, Толстых такой интересный представитель по кличке Американец. Американец? Да. Это был Федор Толстой, так называемый. Американец. А почему он да. американец? Ну вот сейчас я тебе расскажу, почему американец. Значит, с детства Федя был очень трудным ребенком, там мучил животных, мучил людей, всех мучил, кто попадался под руки. Ни на какие попытки его приструнить, там выщевать пороть, оставлять без обеда, запирать в темном чулане, все это на совершенно не действовало. Абсолютно. Так что, когда он подрос, было ясно, что тут от воинской службы с такими данными не отвертеться.
0: Uh-huh. Ну и вообще,
1: тол- толстые на тот момент были не очень, скажем так, богатые, потому что они в XVIII веке, там же была эпоха дворцовых переворотов, они там пару раз... Не совсем так перевернули, как было надо.
0: Не на тех поставили.
1: Да, не на тех поставили, так что там их многих взяли под белые руки. В общем, дела были не то чтобы плохие, но и слишком хороши, так что они все старались пристраиваться на службу. Угу. Так чтобы сидеть там по деревням и чаи распивать. В окружении крепостных, это было не, не по их. Эм, дорогое честь. удовольствие. <кươi> 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 да, <кươi> так что угу. Федора Толстого отправили в морской корпус.
0: С пейсмарином. Просто Марина. Да,
1: с Марином. Там э, он э, стал выделяться, во-первых, своими академическими успехами в те моменты, когда ему хотелось их проявлять, так. Вот, хотелось не всегда, и своими поведенческими неуспехами, которые вот, как раз ему проявлять хотелось круглосуточно.
0: Постоянно.
1: Да, значит, его постоянно сажали на гаутвахту, на гаутвахте он тоже буянил, его переводили в холодную, но, в общем, опять никакого не было Спасу. И в итоге было решено, что, с одной стороны, это, конечно, гражданин весьма могучий и талантливый, и с другой стороны, для морской службы негоден. Негоден как раз потому, что корабль это средство повышенной опасности, как бы сейчас сказали. Угу. Там нужны люди поспокойнее, которые не будут. Особо буйствовать, потому что куда ты денешь с подводной лодки. Да. Да. И оказалось, что флотоводцы очень грамотно все рассудили, потому что, ну, <coughs> чуть попозже. Короче, было решено его отправить в гвардию. В гвардии Преображенский полк. Потому что а, было две категории военных, где как раз нужно было быть лихим буяном, все пропивать, проигрывать, драться на дуэлях вот избивать штафирок. Это кто? Это, это, это подлые штатские...
0: Штафирок? Которые, да.
1: а вот а, в, Всячески там выпендриваться. В общем, это было либо гусары, либо гвардия.
0: Я что то так и подумал, что это либо гусары, либо гвардия.
1: В общем, считалось, что если вы в гвардии, при этом вы не должны всем подряд, у вас в общем, не опухшие от пьянства морда, вы не дрались четыре раза на дуэли. Вот, то, какой же гвардейц, да, собственно.
0: Жизнь прожили зря.
1: Да. Предполагалось, что это все должно, как бы, быть оборотной стороной смелости, безрассудной храбрости и отваги, которые будут нужны, когда эта гвардия в бой пойдет.
0: Угу.
1: Вот, а Лишнее смирных нам не надо. Так что к ним было достаточно снисходительное отношение, но для Толстого даже и этого отношения было слишком мало, и вот два раза выгоняли из Преображенского с переводом в какой-то там Новохоперск дальний, угу. но каждый раз это все отменяли и отдавали его обратно. Заберите
0: эм, его обратно.
1: Ну, да. А один раз было так, что просто там отменили, а другой раз туда даже доехал, но, в общем, там сказали, что, знаете, держите его при себе, пожалуйста. И присылайте больше таких. Был случай, когда в Москву приперся один немец по фамилии Гарнер. Он занимался аэронавтикой. То есть попросту запускал воздушные шары собственной конструкции. Тогда это было очень круто. Это для... было самое начало 19 века.
0: рекогносцировки?
1: Ну, в том числе. Примерно как раз в те же годы, там, по-моему, на три года раз до этого, Наполеон применял. Или это не Наполеон был, ну, короче, кто-то применял для бомбардировки Венеции. Не винополен, наверное, австрийцы скорее.
0: Uh-huh.
1: И, несмотря на то, что бомбардировка в своей точки зрения ничего, в общем, не принесла, но венецианцы настолько охренели, что решили лучше сдаваться сразу. Вот. Еще что-нибудь придумают. В общем и Гарнер, чтобы популяризировать все это дело, тогда без шоу-бизнеса в науке было никак, иначе никто финансировать просто не будет. И он всем предлагал с ним полететь, в расчете на то, что дураков не найдется летать на неизвестно чем, но Толстой. В общем, туда залез, сказал: давайте все, взлетаем. А оказалось, что шар на такого здорового лося совершенно не рассчитан. А их понесло к какой-то церкви. Вот И они зацепились за кресты. Н- так что неплохо. Гарнер там несколько часов висел, пока не приехали. Пожарные и не сняли его. Вот. А Толстой практически сразу спрыгнул на колокольню. Слез на площадку с колоколами и ушел бухать.
0: Не сиди же в этом шаре.
1: Да, вот он примерно так себя все время и вел. Это поведение периодически приводило к ссорам с людьми, с которыми лучше бы и не ссориться. Так. А, да, он, в общем, разругался по пьяни с каким-то полковником, вот, и харкнул ему на мундир.
0: Вот это обидно, на самом деле.
1: Да, вот это как бы обидно было. И при этом полковник, получается, да, должен был вызвать его на дуэль, что осложнялось двумя моментами. Первое. Дуэли с настолько вышестоящими запрещались. Угу. Ну, то есть они вообще запрещались, но эти особенно запрещались. В смысле, эти действительно запрещались.
0: Ни в какие ворота уже не лезли. Да.
1: Проблема вторая, если бы они там постреляли там в воздух и разошлись, то еще было ладно. Но с Толстым такой фокус не проходил. Вот он и стрелял и рубился, так что от него обычно живьем уйти было трудно. Так что полковник отдал богу душу а Толстому, сообщили, что хватит с него, разжалован в рядовые и отправили куда то там в Сибирь.
0: В очередной а- раз.
1: Если бы да, он был какой-нибудь там Иванов или Петров, то так бы все и было. Вот. Но он был все-таки Толстой, а Толстые, хоть и растеряли былое влияние, но их зато было очень много. И все разные. Они все, всей своей фамилией побежали по кабинетам, стали доказывать, что это просто трагическая ошибка. И нельзя ли что-нибудь другое придумать. И, Официально и, сделать и, было ничего нельзя, но тут подвернулось следующее. Окази. Рокировочка, да. Дело в том, что э, гражданин Крузенштерн, небезызвестный, uh-huh. вот, он э, решил отправиться в кругосветное путешествие на фрегате надежда. Ну, все знают. <кхм> Это там как раз, где Рязанов, который там Ты меня на рассвете разбудишь. Вот этот. Ну и там должен был отправляться э, Федор Петрович Толстой э, в качестве штатского, штатного художника. Федор Петрович Толстой ехать не хотел и говорил, что у него морская болезнь. Так что э, вместо этого получился Федор Иванович Толстой.
0: Какая который, разница? Федор Толстой, да, Федор Толстой. Не умел, да? Ну
1: это Толстой, этот Толстой, да. тот Федор, этот Федор. Какая разница? Таким образом, да, вместо Сибири он, ну так как в Сибири он все равно попал, просто с другой стороны, потому что предполагалось, что они из Питера поплывут через Балтику, потом там по Атлантике мимо Канар, свернут к Бразилии, потому что там течение и ветер. Такой потом завернут в Индийский океан и вот так постепенно доберутся там где-то до Японии, там до Гаваев. Uh-huh, uh-huh. ну вот. Поскольку рисовать наш Толстой не умел в отличие от своего двоюродного брательника, он был записан как молодая благовоспитанная особа, отплывающая кавалер посольства в Японию. Ну, вы поняли, да, какой, какой из этого кавалер благовоспитанный.
0: Какое представление Япония составит из такого да, посольства?
1: К, к счастью, в Японии он не попал, это как бы я сразу скажу, чтобы вы не волновались. Да. Можете подумать, что японцы нас с тех пор ненавидит именно из-за этого. Да. Короче говоря, Толстой никаких обязанностей не имел. Если бы его там гоняли в и в гриву. Вот, он бы должен был стоять в ахты, бросок питери, что там, на кораблях делали, тогда. А делать ему было нечего. Таким людям противопоказано безделье. Они начинают тут же бухать, как обычно, как не в себя, вот, и устраивать всякие интересные занятия себе сами. Mm-hmm. So, несколько раз происходили драки.. Вот один раз он там команду на какой то то ли бунт подбивал, то ли просто там на какие-то непонятные песни и Типа пошутить, что там как будто напали пираты какие-то. Но там часть ему он прекратил. Вот. Он высаживался на всех мыслимых берегах, и там тут же начинал вкушать местный колорит. Например, он весь обкололся протоками. Вот, как, как будто, не знаю, там просидел 30 лет по тюрьмам и лагерям, весь был просто вот, вот, от шеи и дальше вниз до пяток. Все, там всякие там драконы, фениксы, чего там, в общем, где был, там, чего умели, то и накололи.
0: Живой атлас татуировочный. Да, угу.
1: вот, э, Еще он периодически приводил баб один раз говорят, там чуть ли не сотню каких-то туземок припер на корабли. Вот, пока там их выгнали, уже там началась пьянка опять, гулянка. После Туземок почему-то еще и обезьяну притащил Арангутаниху. Большую. Да. да. Ее, ее выгнать уже не удалось, потому что он заявил, что она имеет биологическую там, какую-то ценность. Это же как бы экспедиция. Но ну вот давайте заниматься научной работой. Uh-huh. Вот Рязанов, который был номинальным начальником, вот он. Ничего я с ним делать то ли не мог, то ли не хотел. Вот, поэтому заниматься приходилось главе экспедиции Крузенштерну. Вот, э, Крузенштерн пытался на нее повлиять с помощью привычных выговоров, а потом он пришел э, к себе в каюту адмиральскую, и решил продолжить э, э, так сказать, журнал экспедиции. Вот, и увидел, что придется его не продолжить и а начинать заново. Потому что наученная толстым обезьяна пришла туда, взяла бутылку чернил и все замазала аккуратно все записи.
0: Ровным слоем чернил, все да. записи замазала.
1: Пришлось все это по памяти вспоминать и записывать заново. Mm-hmm. Так что Толстого было приказано перевести на второй корабль с надеждой на него. Mm-hmm. Чтобы он был подальше от Крузенштерна, чтобы он... Под горячую на глаза
0: руку. не попадался, чтобы. Да, и, в, в общем,
1: ему. Он был припоручен на сей раз отсугизиону.
0: А это кто? Так кто?
1: Ну, судовой поп. Ага.
0: Капеллан. Капеллан. Что-то что-то.
1: У всех были, да, и полковые всякие попы, судовые попы. К сожалению, даже слуга божий не сумел ничего противопоставить удали Толстого и вместо того, чтобы увещевать этого самого Федю, наоборот сам под его влиянием разложился, вот напился в хламину, а когда проснулся, оказалось, что он значит лежит пузом на палубе и не может встать, потому что его борода значит припечатана сургучом к палубе адмиральской печатью, которую Толстой испер у Крузенштерна. И-, и Толстой тут при этом прибегает и говорит, а все, потому что ломать казенную печать нельзя, это, между прочим, уголовное преступление, влекущее <с за собой самые приятные последствия. Короче, поп пролежал чуть ли не до вечера, пока не пришли офицеры, и, в общем, офицеры просто отрубили ему бороду, чтобы печать не ломать. Вот. И
0: печать, так я так понимаю, с остатками бороды, да, дальше тусила похоже, на палубе. Так,
1: так, так и было, наверное,
0: да. Угу, да.
1: Короче говоря, Крузенштерн понял, что все методы воздействия, какие он мог придумать, исчерпаны, остался старый морской обычай. Высадить Так его. сказать, высадить, да, с бутылью воды и пистолетом с одним патроном. Да, в общем... И таким образом он очутился тут вот э, расходится, то ли на Камчатке, а оттуда он как-то добрался до алюйусских островов, то ли сразу на алюйусских островах. Угу. Что его высадили, Непонятно. В общем, он высадили его вот, вместе, кстати, с его этой Рангутанихой, да. вот, чтобы, так сказать, духу не было, с там, оружием, небольшим запасом пороха, патронов, саблей и сухарями и солонинами. Вот. Ну и э, дальше что было сказать трудно, потому что там с ним никого не было, что он там про себя рассказывал, это на его совести. В общем считается, что он э, по обезьяну похоже пустил на мясо, а возможно она просто не выдержала все-таки это рангутаны, ему на людских стравах делать нечего, возможно она сама померла. Э, потом он в общем прибился к местным тленки или Элиутом, непонятно, к кому он прибился. Короче, каким-то местным аборигеном. Uh-huh. Вот, женился даже на индейке. И, в общем, обзавелся еще разными наколками. Вдобавок к прежнему. Короче, в декабре 804-го он, наконец туда отчалил. Вот, вместе, кстати, с этой своей индейкой. Его забрали наши заплывшие туда, не знаю зачем, может, за пресной водой. К сожалению, индейка плавание не снесла, видимо, подцепила там какой-нибудь кори или еще чего, чего там индейцы постоянно цепляют и болеют без иммунитета. Вот. Его э, высадили на континент, и он пешим ходом через Сибирь, куда он, видите, все-таки попал, как я и говорил, добрался в Петербург.
0: Мне интересно, куда, сколько значит... он шел?
1: Но шел он не так уж долго, потому что когда в Петербург вернулась экспедиция Крузенштерна, одним из первых, кто пришел поздравить его с благополучным возвращением, был Федор Толстой,
0: который долго художник.
1: Тряс ему нет, как раз вот который. А,
0: который этот?
1: Который вот этот, да. Так. Так. Да, Крузенштерн стоял в полном охренении и ничего не говорил. Вот после этого его и стали звать Американец, потому что все эти острова они считались за Русскую Америку, и поэтому вот он Американец. А помнишь, у Грибоедова там было в горе от ума, что там в Камчатку сослан был, вернулся Алиутом?
0: Да, да, это про него.
1: Это про него, да.
0: Понятно. Это про него. В общем, мужик отжигал. Не Да, по-детски. мужик
1: отжигал. В общем, поскольку давняя история с мертвым полковником улеглась... Американец взялся за старые и при этом добавил еще и карточные игры, в которых он очень ловко навострился передергивать и вообще жулить. При этом на него было совершенно невозможно никак повлиять. То есть, если ему говорить, что он шулер, то он тут же вызывал на дуэль. И дальше поняли что.
0: Да, с известными <связанными> последствиями. Да? С
1: известными последствиями, да. потому что он стрелялся там за полсотню раз, да. был практически невредим, там какие-то легкие царапины, а своих противников он наострился не убивать, а значит стрелять им в пах и говорить двойная польза и душу не погубил и дураков платить не дал. Его три О. раза опять разжаловали. Э, причем в третий раз э, сам император Александр сказал, что все, хватит. Никогда больше его не производить ни в кого, пусть теперь до смерти будет в этих в солдатах ходить. Uh-huh. Но тут uh-huh. началась не вовремя шведская кампания, когда мы оттяпали финляндию у них. Uh-huh. Вот. И э, он там проявил себя таким героем, что тут уже даже император ничего не мог поделать, его вернули. Обратно в офицеры.
0: Знания и навыки пригодились наконец-то.
1: Да, да. Знания и навыки пригодились. С- дальше... Сразу
0: бы его на войну бы отправить на какую-нибудь, дом
1: Ну, вот как бы да. Что Прошу его направить это? на текущую да. войну. Да. К сожалению, война со Швецией кончилась, а дальше, как бы, войны никакой не получалось, поэтому из-за следующего веселого приключения. Там он справа подрался на дуэли с одним и замочил его из-за того, что он якобы там что-то про сестру этого убиенного сказал не то. А потом еще и того, который передал, что он говорил про его сестру, он его тоже замочил. А это был как бы обер-церемонимейстер Нарышкин. Нарышкин, если что, это вот мама Петра Первого, например, Нарышкина. То есть это тоже не хухры-мухры люди. В общем, на сей раз его уже просто взяли под белые руки и посадили в выборскую крепость. Вот. После чего э, предполагалось, что он будет, отбыв там сколько-то месяцев, уволен с воинской службы и может идти куда хочет, чтобы его не видели. Угу. Потом, к счастью, напал Наполеон. Значит, пришлось его выпустить оттуда и отправить на войну где он, к сожалению, э, напился опять в хламину, э, упал с коня, его взяли в плен. Французы сперва очень обрадовались, потому что как бы Толстой, это уже была тогда известная фамилия, угу. да, в общем, граф, не какой-то там Иванов или Петров. Да. И э, сперва они обрадовались, а вот потом не очень потому что заковать такого в кандалы и сунуть в строк там в какую-нибудь или в яму зиндан посадить было как-то неловко это все-таки граф да. может обидеться вот поэтому он просто ходил там по лагерю под честное слово что не убежит но толстой не собирался никуда бежать вот он вместо этого продолжил там бухать играть в карты и короче весь лагерь стал представлять собой какой-то тоже пьяный кабак где все ссорились, стреляли, играли в карты, все друг другу позадолжали, пропились. И э, считается, что это один из немногих в истории случаев, когда даже из плена выгнали вон. Сказали, заберите этого своего. А
0: то он тут у нас морально разлагает наше войско. Да,
1: да. В общем, так что он как раз успел обратно как раз к бородинскому сражению, очень удобно. Там uh-huh. его ранило в ногу. Вот, и, в общем, он получил дальнейшие ордена, побывал в Париже и тоже там изрядно побухал. Uh-huh. Вот, после чего ему присвоили чин-полковника, выдали все мыслимые ордена, пожали руку и сказали, что все достаточно. До свидания.
0: Mm-hmm.
1: Вот, и отправили его сказать, на гражданку. На гражданке он первое время тоже изрядно гулял, например, Пушкина чуть не убил угу. на или не дожидаясь Дантеса. Ну, Пушкин
0: тоже, надо сказать, был тот еще да. товарищ.
1: Пушкин тоже. Причем, и зная, что он такой, там в их тусовке было принято Пушкина, в общем, охранять и особо ему не давать с собой рисковать. Вот. и как-то раз он увидел, что Пушкин поссорился и вызвал на дуэль одного брутального гражданина.
0: Uh-huh.
1: Вот. Толстой был избран в секунданты Пушкина, но, в общем, у Толстого было такое ощущение, что Пушкин этой дуэли не переживет. Вот. Так что они договорились, что в 9 утра. Проспавшийся Пушкин заедет домой к Толстому, они поют на место дуэли. Но пока Пушкин спал пьяный, Толстой сам нахамил этому гражданину, А-а-а. немедленно с ним стал стреляться и замочливо. Без затей. Когда, да, когда похмельный Пушкин приехал к Толстому, было что-то сидит в трусах и никуда не спешит. А-а-а. Потому что уже все.
0: Прикрывалось. Братана.
1: Да, но потом они и друг с другом тоже поругались, и даже чуть не стрелялись, но тут, в общем. Жуковский насел на Пушкина то, что он все-таки был его как бы за старшего. Uh-huh. А Вяземский, соответственно, Толстовые, они в общем более-менее помирились, но потом не разговаривали дальше. С этого момента у него как-то немножко пошло на обули, видимо уже возраст там начался. То есть он вступал в самые разные пари безумного вида. Вот, как-то раз дуэлировал с каким-то моряком без оружия, значит, они должны были, сцепившись, кинуться в воду, и кто первый не выдержит, разожмет руки и поплывет на поверхность, тот и проиграл. Или как-то раз он заехал к благородному семейству Ергольских, uh-huh. вот, и там он просто поразил их 18-летнюю дочку, которая, в общем, начитавшись бредней всяких там латински и по-гречески вот там был такой муций из цивола, который руку снул в огонь чтобы проверить свое мужество и толстой такой говорит да мы сейчас ваше мужество легко проверим вот давайте берите вот эту вот железку раскалейте ее до докрасно и в общем берите в руку короче в общем толстого погнали из дома поганой метлой Yeah. Ну, а потом он более-менее притих, и единственное, что его расстраивало, это то, что его дети постоянно умирали. И он даже решил, что это как бы такая карма ему. Uh-huh. Значит, он завел э, так называемый синодик, где перечислил всех, кого он убил. Э, Причем он считал почему только тех, кого убил совсем, а не тех, кто там через пару дней помер. Это сложнее. И он, в общем, решил, что 11 его детей умрет. И действительно, выжила только 12
0: Вот так Его вот.
1: Дочь, да, да. Ну, в общем, он как-то попритих дальше и, и стал жить, поживать. Такие вот бывали, толстые, знаете ли. Да. Не только войну и мир строчили, <laughs> еще и веселились.
0: В общем, веселые ребята, что сказать.
1: Да. А примерно в эту же эпоху в 1821 году в. В Британии, я кстати, не уверен, что именно в Британии, но ну, факт, что у, у британских родителей, они просто, у них папа у него был военный,
0: uh-huh. он
1: постоянно куда-то ездил. В семье Джозефа Бертона и Марты Бертон родился Ричард Джозеф Ивич Бертон. Так. <смех> Ильич. Да, значит, Ричард Джозефович был во всех отношениях замечательным персонажем, потому что, во-первых, он э, совершенно не походил на английского ребенка. Не внешне, выглядел он как какое-то, вот, знаете, э, татаро-монгольское игро такое впечатление, где-то там в Англии тоже побывало. Uh-huh. То, что он был абсолютно чернявый, с миндалевидными глазами. Вот, с узким носом и с такими, знаете, черными, такими кошачьими усами, свисающими вниз. В кого он такой народился, непонятно. Может, у него там какие-то черные ирландцы были. В роду, или черные шотландцы, не знаешь, есть такая популяция среди кельтов абсолютно черноволосые и довольно смуглые.
0: Черные шотландцы.
1: Да, неизвестно, в общем, откуда. А кроме того, он еще и внутренний был, совершенно не похож на. Предполагаемый это, идеал. Это, вот это как это? Ну-ка. Он был очень упрям, весьма вспыльчив. И несмотря на блестящие способности, в общем, если он что то делать не хотел, с этим вообще было никакого сладу. Его не бить там, не уговаривать, ничего. Бесполезно, абсолютно. Например, вот. Он здорово играл в шахматы. Причем играл как гроссмейстер. То есть ему не нужно было видеть доску, он мог в уме играть. Сразу на нескольких досках. Вот, он прекрасно застрелял, прекрасно фехтовал, замечательно рисовал, кстати. Ну, рисовал, в смысле, не пейзажи, а, как правило, всякие ядовитые шаржи и каликатуры на окружающих. А музыки его пробовали учить, но, к сожалению, после первого же занятия, игры на скрипках, учитель музыки получил скрипкой по башке от Ричарда, которому тогда было 13 лет. Без
0: затей, без всяких. На
1: на этом, да, было решено прекратить музыкальное обучение, пока он, не знаю, там, рояльное кого-то не уронил. Вот. Все это осложнялось еще и тем, что они постоянно переезжали из-за вот этой карьеры военного у папы, и он учился то там, то сям, жил то во Франции, еще где-то там. В общем, много где он жил. В Англии, кстати, жил довольно мало, если так посчитать. Поэтому, видимо, он и не проникся британским духом. Чтобы он проникся, его было решено отправить в Оксфорд. Вот. И в Оксфорде Он, с одной стороны, показал э, изрядные способности в языкознании. Он, э, решив, что что что-то учит какому-то всему скучному и неинтересному, решил изучать самое интересное что-нибудь. Он стал изучать языки, в частности, выучил арабский язык сам.
0: Вот так номер.
1: Да, ну, не то, что прям совсем выучил, но изрядно им овладел. Единственный минус он не знал, что по-арабски пишет справа налево. И писал все слева направо. Вот, это выяснилось, когда он нашел профессора и решил, чтобы его как бы немножко проэкзаменовали. Тот ему сказал, что все правильно, только и пишет не в ту сторону. Совершенно. Но вообще с профессорами он не очень как-то ладил, с другими студентами тоже, успел несколько раз подраться на дуэлях. Вот И, короче, и формально его выгнали оттуда из-за того, что он без разрешения начальства побывал на скачках. На это нужно было разрешение. На самом деле его никто не брал никогда и делал, что хотел. Но вот его надо было выпереть, поэтому его выперли. Папа решил, что, видимо, Ричарда надо пустить по его стопам. Вот, и записал его в армию. Тем более, что тут как раз началась очередная... Война в Индии на серос Сикхэме. В этой войне, кстати, поучаствовал и э, будущий коллега, друг, э, враг э, Бертона Джон Хеннингспик. Вот, тоже ученый. Мы потом про него еще поговорим. Значит, э, пока Бертон добирался до Индии, к сожалению, там уже всех победили без него. Вот, и в армии ему заниматься не геройскими подвигами, а гарнизонной жизнью. Оказалось, что образ офицера и джентльмена тогдашнего ему совершенно не подходит. Потому что офицер и джентльмен должен был много бухать, не просыхая, играть в карты и бильярды, вот, и все, больше ничего не делать. Е- Еще в пола нужно было играть. А Бертону это все было очень скучно, он решил заняться практическим языкознанием и этнографией. Для этого он делал все очень просто. одевал халат, тюрбан вот, и шел шататься по городу. Они а в Мумбаи. Ну, тогда Бомбей называлось, да, были расквартированы, вот он шел там в самые злачные места, всякие там базары, развалы площади, где всякие там торговцы, проститутки, наемники, нищие карманники, в общем, весь цвет индийского общества. Он выучил и хинди, и маратский, и персидский заодно тоже выучил, и гуджаратский язык. Более того, он получил даже официальный патент переводчика военного, что моментально сделало уникальным специалистом, просто потому что э, тогда в Британской империи было странным изучать языки всяких диких чурок.
0: Да. Ниже своего достоинства, да. джентльмены считали.
1: Обычно с ними общались словами и ты иди сюда», вот. и ничего не учили, а он со, своим, со своими познаниями был... Э, уникальным специалистом. Правда, вот санскрит тогда он не выучил, а санскрит ему был очень интересен, потому что он нашел очень интересную книжечку. Вот, называлась Ватьяяна Камасутра. Вот, ему примерно объяснили про что там, он очень заинтересовался, но санскрит то, тогда еще он не знал, решил это как-нибудь потом. Да. а Правда, Камасутру он изучал также, так сказать, в прикладном смысле, потому что он тут же завел себе какую-то индийскую бабу, которая с ним там жила, и вообще очень изучил разных индийцев, индусок, и оставил, например, записки у индийских женщин, потрясающий контроль над вагинальными мышцами. Короче, да, вы понимаете, что любви сослуживцев, ему это не сыскало, не снискало, его обычно называли Белый Нигер, потому что он икшался с дикими чурками, это да. было презренно с их точки зрения. Да, в общем, совершенно был другой человек. А потом у его индийской службы настало, настало сразу два повода для конца. Во-первых, у него началась какая-то глазная инфекция, потому что все таки в Индии там, с точки зрения
0: материологии,
1: да и санитарии, все не очень интересно, особенно для европейцев. А во-вторых, начальство наконец дозналось, кто это годами рисует обидные карикатуры. На них, самих, и вообще на британскую армию. Оказалось, что это именно он. Ну, и вообще, там, всякие странности, знаете, они должны иметь предел. У него, например, была целая обезьянья ферма какая-то. Он даже пытался какой-то язык обезьян расшифровать, что-то даже писал, но там книги то ли пропали, то ли потерялись, то ли, может, их и не было никогда. Вот. Не очень понятно, что там было. Вот. И кроме того, он интересовался индуизмом, что же воспринималось как-то подозрительно. Но Бёртон вообще интересовался религией всякой, начиная там от католицизма, кончая исламом всем подряд. И вот, когда его все-таки со службы поперли, он вернулся обратно в Британию. Там он, во-первых, прославился как ученый, опубликовал все свои эти научные работы, моментально заработав себе авторитет во всяких там королевских научных обществах, в частности, королевском географическом обществе. И это географическое общество интересовалось таким знаковым городом, как Мекка. Потому что в Мекку до сих пор никого, кроме мусульман, не пускают. Вообще. Тогда тем более. Uh-huh. Представление о том, чего там в этой Мекке и вообще во многих местах на Востоке, куда иноверцев не впускали, у европейцев не было, а им хотелось это знать. Бертону тоже. Поэтому Бертон решил подойти к вопросу капитально. Создать себе непробиваемую легенду что он на самом деле там какой-нибудь Тура, араб, мусульмане, неважно кто. Значит, поэтому он все разработал по уму. Во-первых, значит, звали его теперь Абдалла, Абдалла ибн Юсуф. С его внешностью нетипичной для британца это, в принципе, было нетрудно. Он там только немножко себе подсмуглил, там позагорал. Кроме того, он сделал обрезание Потому что, да, что, спалят, что не обрезано сразу все поймут.
0: На какие жертвы пришлось пойти ради науки?
1: Да, я же говорю, это люди-то были вообще, так сказать. Корабли-то были деревянные, но люди были железные, да. А все это причем делалось еще в Лондоне, чтобы вообще исключить, что хоть кто-то э, там на корабле будет знать, что он никакой там не обдалай Ньюсуф. Чтобы делать записи и при этом не выглядеть идиотом, который что-то все пишет там, да еще и не по-арабски, вот он завел очень много всяких потайных э, всяких бумажек себе и записанных книжек во всяких складах халата и рукавах. Вот и там все моим карандашиком подписывал пописывал всякое. А поскольку он очень хорошо изучил э, ислам как религию, ему было нетрудно прикинуться мусульманином, он совершил хадж как пописанному. Вот. И все, так сказать, сделал, вернул в целости и сохранности и написал книгу паломничества в Мекку и Медину. До сих пор считается, что это лучший путеводитель по Мекке, потому что местное население что-то за полторы тысячи лет ничего родить так и не сумело. И он и как. Да, в этом смысле. Вот Следующим интересным городом мусульманского востока был Сомалийский Хараб. Вот. Харар был известен как священный город, который там весь помрет, если туда проникнет какой-нибудь иноверец. Так что понятно, что Бертон решил посмотреть, действительно ли нам все помрут, если он приедет или нет. Или вранью это все. Вот. Так что он тоже решил замаскироваться на сей раз он изображал араба по имени Мирза Абдулла. Вот, и завел там себе друзей, рассказывал им сказки тысячи и одной ночи, Которую он успел как раз прочесть в рамках подготовки. А в Сомали, как выяснилось, они что-то ничего и не знали. Отсталые какие-то были. Вот. Кроме того, он провел инспекцию вагинальных мышц и у Сомалик тоже. И тоже оставил об этом записки, что значит, она может сжать их так, что причинит боль мужчине.
0: В общем, экспериментировал mm. на себе фактически.
1: Да, ин- интересный гражданин. К сожалению, в Сомали оказалось, что помимо вагинальных мышц, еще довольно распространен сифилис, и вот, что он потом долго лечился.
0: Mm-hmm.
1: Город, к сожалению, ничего интересного из себя не представлял. То есть, видимо, это когда-то там давно, тысячу лет назад, он мог считаться мега-мегаполисом. В конце 19 века и ничего на самом деле особенного. А более интересным был тот эксперимент, что он все-таки внутрь города пошел как британец. Потому что у него возникло опасение, что его могут принять за замаскированного турка. А турок, как он выяснил, в городе ненавидит и мочит их на месте. Без а вот насчет, анг... да, насчет англичан там еще не выработали определенные политики. Угу. Так что действительно, да, его там где-то он неделю погостил, ему вручили подарки и отправили в свой В Северной Африке делать было больше особо нечего, поэтому Бертон решил отправиться в Африку дальше. Дело в том, что он к середине XIX века познакомился с уже упомянутым Джоном Хеннингом Спиком. Внимание, этот самый Спик из-за неочевидного правописания его фамилии периодически записывается как какой-то Спеки. Его фамилия Спик, а не Спеки. Спеки. Да, Спик. Спик был такой бородатый мужик и довольно, довольно типичный такой англичанин. Поначалу они очень подружились, потому что Спик восторгался нам uh, говорил, какой он классный. Вот, что он хотел бы ему тоже подражать. Они оба служили в Индии, ну, в общем, они были тоже бывалые оба путешественники. Вот, и решили э, отправиться исследовать Восточную Африку. Э, к сожалению, первая попытка не удалась, потому что э, там в Сомали на них напали какие-то местные бандиты. В Сомали всегда было найти.
0: Богатые традиции операций, Да, богатые традиции
1: нападений, да, так что их там чуть не убили. Например, у Бёртон вышибло несколько зубов, потому что ему в щеку прилетело копья. В Спика тоже прилетело несколько копий, и он насчитал потом на себе 11 ран, и еле выжили. Так что на этом моменте им пришлось немножко приостановить научную деятельность. Спик залечил раны и отправился к нам в Крым воевать с нашими. Угу. После того, как война кончилась, они опять встретились и решили отправиться на поиски истока Нила. Потому что было понятно, что такая могучая река, как Нила, должна откуда-то вытекать тоже из знатного какого-то водоема. И ходили среди африканцев рассказы про некие великие озера. И вот эти самые озера хотелось найти. А экспедиция была им потому что они-то привыкли, в общем, к засушливому климату Северной Африки, а там было совсем другое. Вот. Танзания современная, там и жарко, и насекомые, и сырость, всякие там нападают леопарды, комары принесли с собой малярию, судя по всему. Вот, они то ушли, ну, то есть ехали на этих самых на усликах. то вынуждены были делать привалы, потому что просто не было физических сил никаких двигаться дальше. Начинался бред, галлюцинации и всякое там такое. Uh-huh. А кроме того, у них постепенно начался разлад из-за разных взглядов на научную деятельность, скажем так. Uh-huh. Спик совершенно не понимал вот этой вот. Бертоновской манеры Со всеми тут же дружиться Тут же начинать Вагинальные мышцы прощупывать Тестировать Да, у всех подряд переодеваться В тюльбаны, ездить по меккам И все такое Это же не научно <къех> Ну, это, это скорее это не по-джентльменски надо, надо сидеть В пробковом шлеме И глядеть в подзорную трубу Издалека Uh-huh. на чурок, да, к ним подходить близко и общаться с ними, это как-то нехорошо. Вот. А из-за этого Спик постоянно мешал устанавливать дружественные контакты. А, правда, у Спика были свои проблемы. Например, он чуть не оглох, потому что ему уши заползли какие-то насекомые. И как только и от этого избавились, он сразу уже ослеп. К счастью, не на совсем, а на время. Но к тому времени, как они подошли к озеру Танганика, э, спика очень сильно взбесила. То, что Бертон бегает вокруг и восторгается. Какое прекрасное озеро, он ничего не видит. Uh-huh. Да, ну, в общем, они разругались. Э, кроме того, вообще, экспедиция явно разваливалась, потому что э, у них не было топографического оборудования. Ну, то есть, оно было изначально, просто часть сперли, часть потеряли, часть сломали, пока шли. Вот, поэтому карту сделать было нельзя. Пришлось как-то, знаете, там на глаз все это нарисовать на бумажке, запомнить более менее И на этом основании делать выводы. Значит, Танганику Бертон предложил считать за искомый исток Нила. Спик, который его не видал, ничего на эту тему не сказал, но когда он прозрел, а Бертон наоборот заболел и слег. Спик решил сам прогуляться по окрестностям и набрел на озеро Виктория. И сказал, нет, вот это, наверное, исток Нила. На этой почве они тоже моментально разругались, потому что, во-первых, один говорил, что одно озеро, другое другое, а во-вторых, Спик не стал дожидаться... Когда Бертон выздоровеет и с ним сможет вернуться, а первый уехал в Англию, и первый выступил в Королевском географическом о- обществе, и первый получил всю славу, и первый застолбил, так сказать, свою научную гипотезу о том, что именно Виктория. Вот Да, это, учитывая, что Бертон был такой довольно колючий человек, и он из- из-за всякой ерунды мог вызвать на дуэль, и замочить нахрен. Вот, спик, знаете, рискнул своим здоровьем здорово. С этой, с этой так сказать, точки они все уже разругались на смерть. Для спика это все кончилось плохо, кстати говоря. Это как? Потому что, ну, кончилось тем, что, в общем, еще там после пары экспедиций... Из-за того, что Спику не удалось никаких вещественных доказательств своей идеи, кроме своего мнения, доставить. Мнение Бёртона тоже было весомым. Им были назначены специальные дебаты. На эти дебаты Спик не попал. По уважительной причине умер от огнестрельного ранения. И он и как? Поехал на охоту и, в общем, и, и убился случайно. Случайно или решил, что... Видимо, что Бертон прав, что ничего на самом деле у него нет. В общем, решил, что лучше не мучиться. А Виспик был прав. Озеро Виктория есть исток Милая, а вовсе не Тенганика. Ну ладно. На этом моменте, к 1861 году, Бертон решил заботиться все-таки вагинальными мышцами более культурно-близких женщин и женился на Изабелл Арундау. Женить бы тоже вышла скандальное, потому что, во-первых, Арундалы были католики, а он был протестант, ну и вообще он был хрен знает кто теперь уже с обрезанием и прочими делами. Обрезанный англиканин. Да, а во-вторых, они придерживались того мнения, что шляться по и по индиям и писать про вагинальные мышцы, это совершенно не то занятие, которым должен заниматься почтенный хоббит, то есть англичанин. Mm-hmm. Да, короче говоря, они плюнули на их благословение и поженились самовольно. А потом произошел вообще страшный скандал, потому что санскрит он все таки изучил, и Камасутру перевел и опубликовал. Па-па-па... Да, и начался такой балаган, начались там всякие скандалы из этих книг, его перестали пускать там в дома, и, короче...
0: (смех) В общем, Содом и Гамора Начались вполне На
1: самом деле, он был плевать Он был такой человек, которого это не интересовало Ну, в общем, и когда он умер 69 лет Его жена похоронила Под специальным надгробием В виде походной палатки Бедуинского образца С полумесяцами, звездами И, кстати, с крестом и христом тоже Прикольно Да, вот на эту могилу можно посмотреть, очень красиво. Такой был интересный гражданин. Ну и последнее, о ком мы сегодня не расскажем, это бельгиец. Э, Правда, все таки стяжал славу он под британским флагом и британским же подданством.
0: Я, кажется, знаю о ком ты. Да.
1: Нет, это не Пуаро.
0: Нет, нет. Это бельгийц. другой бельгиец. Очень-очень агрессивный бельгиец.
1: Да, очень агрессивный да, бельгиец да. по имени Адриан Картон ДВР. Девиар, или Девиарт. Я так и не понял, на самом деле, как, как, как это правильно. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, в общем, yeah, он вообще-то он. известен как Девиарт в Британии, поэтому так его и будем называть. Девиарт да. э, э, известен по своей автобиографии, а вот, заглавленная «Счастливая Одиссея» с предисловием Уинстона С. Черчилля. У вот, да. меня, например, Уинстон Черчилль бы не написал предисловие к моей автобиографии, а к Девиарту он написал.
0: Ну, где ты и где Девиарт, Начнемся. Со... Ты доживи до того возраста, до какого Девиарт дожил. <с ну, Начнем с этого. Ст...
1: Да, столько ран при этом. В общем, Дэви Арт был знатный такой аристократ бельгийский. Даже ходили слухи, что он родственник бельгийского короля правящего.
0: Я тебе скажу по секрету: в Бельгии каждый четвертый родственник бельгийского короля, чтоб ты знал.
1: Yeah, на самом деле, да. Ну. Но... Короче, у него тоже была довольно бурная жизнь. Родился он в 80-м году, в конце 19 века, и тоже, как и два предыдущих, вернее, наших э, сегодняшних экспоната, он э, провел бурное детство. Значит, жил он поначалу в Каире, выучился по-арабски, и после того, как он, так сказать, вошел в возраст лет, папа направил его в Оксфорд тоже. И он тоже там не очень прижился. Прямо скажем. То есть он э, очень хорошо успевал в спорте. Это mm-hmm. при том, что изначально он был довольно хилым ребенком. Вот. Но он взялся, видимо, за свое физическое здоровье сознательно. Поэтому он и в футбол здорово играл. И капитаном команды, кстати, стал. И в теннис наигрывал, и вообще там всякое. К сожалению, по академическим предметам, неспортивным, Де Верс не очень успевал. И вообще ему казалось, что совершенно зря он в этом Оксфорде протирает штаны. И он решил просто уйти в армию. Поскольку в бельгийскую армию надо было далеко ехать, в Бельгию из Оксфорда, и папа бы стопроцентно пронюхал про это дело и вмешался. Поэтому он просто пошел на ближайший вербоучный пункт, который был, разумеется, британским.
0: Да. Прикинулся а, британцем.
1: Прикинулся, да, британцем. Он нам немножко себе фамилию переврал и возраст поменял, чтобы его не спалили, что это никто иной, как Адриан Картон. Угу. Вот, а посидев в учебке, кстати, его тоже так пробесило, ему хотелось ехать кого-нибудь там воевать. Uh-huh. Вот. Его отправили наконец в Южную Африку, где шла англобургская война. Вот. И там он понял, что война это классно, на самом деле.
0: Война вот это он, его.
1: Стоящий, тело, да. Что надо, что надо. И его нисколько не переубедило, даже то, что он моментально получил ранение, Причем тяжелые и в живот, и в пах. Вот В госпитале выяснилось, что лет ему вовсе не столько, и фамилия немножко не та, так что его отправили в Англию, и там, в общем, папа пытался вернуть его обратно в Оксфорд, но, так сказать, понюхавший пороху, Адриан сказал, что «баст, папа, хочу быть военным, и никаких». Так что э, его зачислили офицером, причем не какой-то там за штатный гарнизон, а в имперский кавалерийский полк.
0: Имперская ну, это, гвардия.
1: Практически, да, это практически имперская гвардия, только скорее в смысле, как у нас Преображенский полк, там у них такой вот четвертый гвардии драгунский. Значит, он побывал опять и в Африке, там не успели никого забороть. Еще он успел побивать. После того, как Буров заменили, его отправили в Индию. Вот В Индии ему очень понравилось. Вот. В Каире он опять побывал. Там, кстати, чуть не отправился в тот цвет, потому что ему надо было принять участие в скачках, а для этого он был немножко слишком тяжелый. И поэтому он надел на себя 10 свитеров и курток. Пробежал до пирамид от газы все расстояние, там 10 километров. Вот, взлез на одну из пирамид, к счастью, на Хиопса, она маленькую. Вот, и убежал обратно, 10 километров. Так что да, лишний вес он сбросил, правда, после скачек он моментально потерял сознание и выносить это От обезвоживания. Вот. Еще он как-то раз в Африке на спор за 10 часов прошел больше сотни километров. И даже 40 минут осталось в запасе.
0: Какой? Затинник.
1: Да, такой был. А буквально уже в конце прекрасной эпохи, в 908. Он внезапно взял и женился. причем тоже не на ком-то там, а на Герцогине Фредерике Марии Каролине Генриетте Розе Сабине Франциске Фуггера фон Бабенхаузен.
0: Бабенхаузен э- это пять.
1: Да, Фуггера я бы сказал 5, потому что это была такая банкирская контора в Средние века, если что. И даже родил с ее помощью двух дочерей. Но Вся эта семейная жизнь его, как не интересует, так что, кстати, в этой его счастливой одессе про, про жену и дочерей ничего не написано. Ему показалось, что это будет скучно, и никто не станет это читать. Да, скукота смертная. Да, скукота смертная. В преддверии Первой мировой Девьер отправился в Сомали. Там опять был какой-то джихад. Очередной, и, э, в общем, представьте себе: эм, приносят, значит, эм, раненого офицера в лазарец, у которого пуля попала в глаз. Пулю эту ему выковыривают, и, в общем-то, его хотят отправить в госпиталь, но он в госпиталь не идет, а бежит обратно в бой. Без ну, глаза. И, угу. Да, без глаза. Через полчаса возвращается и говорит: доктор, вы будете смеяться, но мне опять попали в тот же глаз. Да. Глаз, к сожалению, страшно <къем> болел. Вот Еще пришлось там в Лондоне это все воскребать, там остатки какие-то, удалить нерв, чтобы он перестал болеть. Вот. И тут как раз уже разгорелась Первая мировая, что гораздо интереснее, чем какие-то там сомалицы. Единственная проблема была в том, что отсутствующий глаз и отсутствующие ухо. Это как бы некоторый минус для офицера и командира, потому что может вызывать падение боевого духа у да. свежего пополнения, да. которое на ну, такой вот посмотрит и раз хочет воевать.
0: Как в этом, звездном что... десанте, помнишь, мужик да, на рекордском пункте? Да. А ты, говорит, сынок, куда? А я, говорит, в пехоту, говорит, а, говорит, поздравляю. Я тоже там был. И такой, знаешь, выезжай из-за стола, ну, общем, у него ног да, нет. Да, да, в
1: кресле. Да, это я помню. В общем, поэтому ему пришлось пойти на хитрость, он себе стеклянный глаз вставил. Пришел на комиссию. В общем, комиссию он при этом обработал из всех орудий всех своих друзей, там припряг, которые все поклялись, что именно этот офицер нужен, чтобы победить в войне. Вот. И после того, как ему все-таки разрешили служить, он вышел, сел в такси, выковырил стеклянный глаз, выкинул его в окно машины, а на глаз наделал черную повязку пирата, потому что он считал, что, так сказать, шрамов не надо пугаться, шрамами надо гордиться. Если вы думаете, что на этом его ранения закончились, то вы большой оптимист. Значит, его отправили на германский фронт, назначив комбатом. Вот. Он побывал и при Сомме, вот и при Пашен далее, и при Арасе, и при Камбре. При Ипре. Да, в общем, он везде был. Где только вот, где был самый адс, вот там был и он. Например, в районе Ипра, как пишет он сам, он обнаружил, что лежит на земле с поврежденной рукой. Он схватился за нее другой рукой и понял, что держит кровавая миссия. Это его слова, если что. В общем, он снял с мертвого немца шарф, замотал им эту самую руку, и, чтобы не неравно так зубами держал конец шарфовой повязки и продолжил биться. В общем в лазарете полевой врач посмотрел, мне сказал, что как бы руки-то у вас никакой уже нет, тут как бы два пальца, вот мизинец и безымянный так вот еще кое-как держится, все остальное оторвано. Ну в общем, и врач сказал, все, так сказать, отправляем вас в Лондон, там вот вас ампутируют, будете проходить реабилитацию. Вот, э, с сприт...
0: угу,
1: да. да, говорит, какой еще Лондон? Да, эти ампутируйте здесь, и все, никаких реабилитаций и обратно на войну. Врач говорит, нет, я на себя не возьму такую ответственность, там может быть это можно еще спасти. Ну и тут, в общем, Двер такой берет так второй рукой себя за эти два пальца, так как хлыщи, отрывает, хрена, и выкидывает. Вот, в общем. На этом стало ясно, что да, никогда Лондон, его отправить не получится. Вот. И э, его пытались лечить на месте. Проблема в том, что рука все равно не заживала, и приходилось в ее по кусочкам открамсовать и молиться, что дальше она гнить не будет. А чтобы все было еще веселее, оказалось, что у него не аллергия на анестезию повезло yeah. ему да повезло да что все как-то знаете в стиле терпи милый терпи вот как, как мне операцию делали <свят> примерно так и ему только мне это один раз сделали и можно было забыть и-,
0: и руку тебя не отрезали начнем ну, с этого
1: и отрицательства потерял так что знаешь это тоже не фунт сахару. А, в общем он приучился к жизни с одной рукой а вот научился завязывать шнурки и галстук зубами вот И даже ловить рыбу одной рукой тоже как-то. Я не знаю, он, видимо, имеет на спиннинг. То есть он, видимо, зубами крутил катушку. Или, может, он зубами держал удочку, а рукой крутил катушку. Тоже непонятно. Короче говоря, когда он все это освоил, он решил, что с завязанными шнурками и галстуком можно вернуться в бой. И в последующих боях вот на Сомме ему попала, значит, сзади в основании черепа, кусок затылка снесло, вот. в ногу четыре раза попадало, ухо оторвало, эм, да, в общем, там было очень брутально, но ему это очень нравилось, потому что, например, вот, когда на Соми они бились, он пишет в какой-то момент я присел на бугор накрытый чехлом, чтобы подписать приказы. А когда поднялся, то понял, что сидел на мертвом теле. Да. А еще он познакомился с королем Георгом V британским и даже с ним обедал в палатке, как, видимо, король просил ему показать самого бесстрашного. Вот Его уже вынули. И король спрашивает, подождите, а почему вы бельгийский подданный, собственно, уже сколько времени-то прошло? Так что... Как
0: так-то, да.
1: да. с его момента вы британский подданный. А после этого ему пришел крест Виктории. Никакой награды выше для военных в Британии нету, Ну, сейчас может какая-то и появилась, вот не знаю там какой-нибудь, не знаю там лучшие трансгендер армии там в моде, я не знаю, но война Дэверта было вот так. Война закончилась и наступили томительные дни безделья, вот потому что в восемнадцатом году 38-летний Деверт был в должности Камбрига в звании бригадного генерала. Вот. Так что он себя прекрасно чувствовал. А тут, к сожалению, война закончилась. Воевать вот. было негде, да. Да, но его отправили в Польшу, где как раз там были бесконечные чуда нависли, походы на Киев, война с Тухачевским. В общем, много чего было. Вот. Так что. Девиар там успел столкнуться с петлюровцами. Кстати, сказал, что они полные чмыри, ни на что не годны. Вот, попал там под обстрелы, э, организовал подвоз оружия контрабандой через венгерскую границу, о чем, кстати, <с ему <с вовсе не инструктировали дома, это он так, чисто чтобы война веселее шла.
0: самодеятельностью занялся.
1: Да, а та, тогда же, в 19-м, он попал в первый плен, правда, к литовцам, литовцы, разобравшись, кто это, отдали его обратно англичанам.
0: Забирайте, сказали. Да,
1: он даже с нашими как сразился в 20-м в Варшаве, (свен) (свен) Он ехал на поезде, и тут, значит, буденовцы там какие-то нападают, красная кавалерия. Короче говоря, он так увлекся, высунувшись из вагона и отстреливаясь, что вывалился из поезда, побежал, значит, за ним, стреляя по красным, запрыгнул обратно в поезд и уехал. (свен) (свен) Да, значит, его произвели в гвардии полковника. С почетным званием генерал-майора И отправлением в отставку Потому что все хватит
0: от греха Данил. подальше. Да.
1: Да, так что он жил в Польше, где его очень ценили и дали ему там целое панское какое-то поместье.
0: Да, ну как и... бы тут ситуация какая, он там не просто жил, он при этом был как бы британским подданным и вообще был британским военным представителем. Там,
1: ну да, формально
0: тогда. Просто поляки настолько прониклись его <laughs> высоким да. уровнем боевого духа, что они ему там да организовали какое-то поместье солидное. Да,
1: поместье он там устроил знатное, он, например, коллекционировал охотничьи ружья.
0: Вот не удивился я вообще ни разу этой информации.
1: А, да, вот единственное, о чем он жалел, когда началась Вторая мировая, то, что ружья, к сожалению, пропали. Вместе с Польшей. Как-то так случилось. Да, пропали вместе с Польшей, но в, в остальном, так сказать, все его вполне устроило.
0: Не потому что он, да. Mm-hmm.
1: Да, вернулся в Англию и сказал, ну что, думали, отделались от меня? А вот фиг, так сказать. Его зачислили обратно в войско и решили, в общем, отправить в Норвегию подальше. Да, от Британии, в общем, он оказался в Норвегии в коммуне Намсус. Там, к сожалению, никаких славных битв особо не вышло. Он пишет, что норвежская компания оказалась самой бестолковой из всех, которых я когда-либо принимал участие. В общем, Норвегию немцы все равно оккупировали, оттуда а пришлось уносить ноги. А генерала Де надо было куда-то девать, вот. его отправили в Югославию, чтобы он там заговорился с местными партизанами вот, о том, чтобы, чтобы они с Британией координировались. Летели они через Средиземное море, и, к сожалению, самолет чего-то поломался и упал в воду. К счастью, до берега было всего 2 километра, это был Ливийский берег, контролируемый итальянцами. Так что старый Девиард одной рукой там выгреб и попал в итальянский плен. В плену он, например, прославился своими побегами. <связывающие> он, значит, одной рукой полгода копал под тюрьмой тоннель вот в Италии и сбежал. Когда там его стали искать, там все были в панике, он такие, подождите.
0: <связывающие> как это? Как... руки <связывающие> инвалид? Да, Бежал? Глаза,
1: да. в Италии убежать, собственно. Стали искать по деревьям, оказалось, что в одной из деревень, неделю назад, появился какой-то новый мужик, одноглазый, безрукий, по-итальянски не говорит, но вроде вроде ничего, мужик. Mm-hmm. В общем, его выдворили обратно. В 1943 году для Италии все было уже Плохо, очень союзники там на Сицилию. С всемирной поддержкой местных крестных отцов, которым не очень поравилось жить при фашистах, uh-huh. вот, которые считали, что они тут самые главные бандиты, а всех остальных к ногтю. Короче говоря, Верто было решено отпустить, потому что все равно его держать в тюрьме казалось, бесполезно, он все будет копать рукой, там, зубами будет прогрыжать путь на свободу. Это все очень хлопотно и А шлепнуть его нельзя, потому что война заканчивается, и, в общем, излишне скандализировать общественность не стоит. Так что его было решено отправить обратно, но и это тоже не удалось сделать так просто. В общем, отправка задержалась на три дня. Дело в том, что когда ему предоставили гражданскую одежду, Девиорд сказал, что ему нужен нормальный костюм, они, а, а какие-то тряпки итальянского сутенера. Пришлось искать ему портного, который шил ему нормальный, с точки зрения британца костюм. Так что его вернули в Британию. В Британии. Сказали, господи, опять он живой оказался. Когда же это уже кончится? Сколько уже? можно,
0: да, да.
1: да. Так что, в общем, Дэй пришлось идти к некоему Уинстону С. Черчиллю, который вот как раз написал ему предисловие к книжке. В общем, и тот, злоупотребив служебным положением премьер-министра, отправил его к Чан Кайши.
0: Угу.
1: А, то есть, поначалу он полетел не совсем в Китай, а в Каир, потому что там как раз была Каирская конференция с Черчиллем, Рузвельтом и Чан Кайше. Вот И Деверту, кстати, Чан Кайши очень понравился. Сказал, что это очень, очень приятный человек, особенно для диктатора. А, в Китае он тоже побывал. Ему там понравилось. Китаянки, кстати, тоже очень понравились. И всякие китайские застолья тоже были по его... Eh, так сказать, вкусу. Uh-huh. Как-то раз он там на очередном банкете такой сидит и одному из своих соседей говорит: я вот думаю, что коммунисты напрасно так беспечно себя ведут, потому что Ченка решит, он после войны за них возьмется. Вот, собеседник долго смеялся. Звали собеседника Маудзадун, как потом выяснилось. Uh-huh. Вот. Ну и а, когда войны закончились, дедушка решил, что теперь уже, видимо, будет какая-то ядерная война, совершенно не такая, как ему нравится. И решил заняться все-таки своей семейной жизнью. Он овдовел и женился на другой, на четверть века моложе. Вот. Жил прекрасно, дожил до 83 лет, написал замечательную книжку. Вот И, в общем, прославился как совершенно невероятный пес войны, которому везло так, как, наверное, никому на этой планете. Если бы кто-то написал э, художественную книгу с вот таким персонажем, то все бы орали «Мэри Сью», авторский произвол, и так не бывает. Но, как казалось, в жизни бывает и не такое.
0: Да. Только единственное, что до мне не 83 года, а 86 ему было. Ты три года ему срезал.
1: Да, ну я просто в трех местах видел, что 83. Наверное, ну, может, 80... В общем, старый был очень.
0: Старый был мужик.
1: Открытый в котором куча пуля, осколков, одного глаза нет, уха нет, руки нет. Да. Чего нет. Ну, Удивительное здоровье. Да, вот такой был, да, брутальный персонаж. Ну, да, надеемся, было весело, потому что, несмотря на то, что многие вещи, которые творили наши сегодняшние герои, вообще довольно печальные, они это делали с таким энтузиазмом, что невозможно не сопереживать.
0: Это точно, это точно. Да, ну и на этом будем мы закругляться. Как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона за их посильную помощь. Благодаря вам, друзья, собственно, этот подкаст стал возможен. А я напоминаю, что вы слушали 27-й выпуск подкаста Хобби Токс Экстра, и с вами были его постоянные ведущие Домнин и Ауралия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.